0: Herzlich willkommen zum Office 365 Cloud Podcast. Heute wieder eine Ausgabe zum Microsoft Message Center und äh, auch kurz vor Weihnachten 2020 kommen noch weitere Änderungen rein, die für dich relevant sein könnten, um deinen Tenant sicher zu betreiben. Wie immer, wenn du mehr und detailliertere Informationen auch in schriftlicher Form zu den Changes bekommen möchtest zu den Einträgen, dann melde dich bei mir. Das können wir als Service anbieten und dann gibt es immer up to date meine Einschätzung zur Weiterverarbeitung in deinem Unternehmen. Fangen wir mit Teams an. Teams hat ähm, Jetzt äh, trennt das Aufnehmen von Meetings und unterscheidet zwischen Meetings, die mit mehreren stattfinden, und Meetings, die im Chat stattfinden. Dort so, gibt es eine neue Policy, die aktiviert wird. So, das heißt, ihr könnt zum Beispiel 1 und 1 Chats deaktivieren, aber es erlauben für größere Meetings oder umgekehrt. Ähm, ja, es wird im Standard ähm, erstmal disabled sein und ähm, ähm, ja, wenn ihr es enablen möchtet, so müsst ihr das dann einschalten. 18. Dezember ist dort die Timeline. iPad-Nutzer sind jetzt in der Lage, auch in Live-Events zu präsentieren. Also Da gab es in letzter Zeit einige neue Updates für die Apple-Nutzer die jetzt auch ähm, ja, deutlich äh, interaktiver, nicht nur in den Live-Events, auch in anderen Meetings teilnehmen können, sowohl mit dem Mac als auch mit den mobilen ähm, Devices. Wenn ihr Shift nutzt in Office 365, das ist äh, das Feature, was euch erlaubt, ähm, ja, Schichten zu verwalten im, in der Produktion oder äh, im Krankenhaus, äh, wenn ihr das nutzt, dann, ähm, habt ihr jetzt, oder dann wird automatisch für eine Schicht in, äh, der im Tenant einen Tag erstellt. Das heißt, ihr könnt diese Schicht dann äh, dediziert ansprechen und äh, müsst nicht wissen, wer jetzt gerade in dieser Schicht zugeordnet ist, um zum Beispiel Änderungen am Dienstplan äh, zu kommunizieren. Dann haben wir noch ein paar kleinere Updates in äh, noch ein kleineres Update und dann nochmal zwei etwas größere. Also ein kleineres, zum einen äh, das kleinere ist, dass das Profilmenü sich etwas verschiebt und verändert. Das heißt, oben äh, rechts in der Ecke, wo ihr auf, äh, auf eure Informationen, Settings zugreifen könnt, aber auch zwischen den Tenants wechseln, äh, das wird zusammengeführt. Und äh, ja, wenn ihr das häufig nutzt, äh, dann im Unternehmen dann informier deine Nutzer darüber, dass äh, sich da Änderungen ergeben und die äh, Features jetzt dort zusammengeführt werden, um vielleicht den ein oder anderen Call in der Hotline zu vermeiden. Dann ändert sich etwas ganz Grundlegendes und zwar mit... Ähm, dem 8. Februar, und das äh, gilt es im Kopf zu behalten, vielleicht erinnere ich euch auch im nächsten Jahr nochmal daran, Microsoft ändert den Guest Access für Microsoft Teams. Also wie ähm, ist die Konfiguration, dass aus, Leute außerhalb deines Tenants auf die Daten zugreifen können? Das ist in den meisten Firmen erstmal ähm, geregelt über Policies. Das wird auch weiterhin ähm, ja, beibehalten, aber falls da noch nichts getan ist bei euch oder bei dir im Tenant, dann guckt nochmal drauf, weil das wird jetzt enabled. Also es wird auf off, äh, auf on gestellt und ähm, es ist dann ab dem 8. Februar möglich, ähm, externe Gäste einzuladen. Da guckt euch bitte diese Message Center-Eintrag ähm, an. Da ist genau beschrieben, wie ihr darauf reagieren könnt und welche Policies ihr einstellen müsst, falls ihr das nicht möchtet. Abschließend zu Teams dann noch ein Update für die Compliance-Möglichkeiten äh, im Compliance-Center. Ja, bisher war es ja schon möglich, die Chat- und, und Dateiaktionen äh, zu monitoren und ähm, ja, in den Case einzubinden. Das wird jetzt auch für die Adaptive Cards möglich sein. Äh, da könnt ihr sowohl den Content ähm, ja, äh, auf Legal Hold setzen, als auch die Aktivität, ähm, äh, die mit der, Karte, äh, mit der Karte passiert wurde, äh, analysieren, sodass ihr da noch mehr Möglichkeiten habt, äh, sicher eure Daten in Teams zu verwalten. Ein paar allgemeine Ankündigungen, die, der Graph hat jetzt die APIs für die Advanced E-Discovery, das heißt, ihr habt da mehr Möglichkeiten, ja, mit programmatischen Mitteln darauf zuzugreifen, mehr findet ihr dazu im ChangeLog, das Rollout wird Ende Dezember, Anfang Januar beginnen, so dass ihr dann äh, weitere REST-APIs hier zur Programmierung eurer eDiscovery-Funktion zur Verfügung habt. Auch hier, ähm, ich gucke gerade, habe hm. ja, ähm, ich es übersehen. Äh, dann gibt es noch ein Announcement für die Defender for Office 365-Lösung. Ähm, die ermöglicht es euch, unter anderem E-Mail-Protection äh, zu aktivieren. Hier besteht jetzt die Möglichkeit, je nach Größe deines Tenants ähm, mehrere äh, Wochen das auszuprobieren, ob das für euch funktioniert. Es werden alle Reports erstellt, äh, um dann auch zu sehen, welche E-Mails würden geblockt werden und ähnliches. Das könnt ihr evaluieren und äh, dann entscheiden, ob ihr mit der Microsoft Defender-Lösung weitergehen möchtet oder nicht. Seid ihr, so hast du einen kleineren Tenant, steht dir die Option ah, nicht für 90, sondern für 30 Tage zur Verfügung und äh, auch dann kannst du entscheiden, ob du das Feature nutzen möchtest oder nicht. Ganz wichtig für Unsere Exchange-Admins, eine Erinnerung von Microsoft. Schon Mitte des Jahres wurden die Conditional Access-Regeln umgestellt. Und ähm, ja, ihr müsst äh, gewisse Einstellungen vornehmen in euren Policies, sodass äh, ihr weiter Conditional Access auch für ähm, Exchange-Devices ähm, ähm, mit Outlook-Mobile-Apps, äh, dass die auch ziehen wirklich. Ähm, da gibt es ein, ein Update, ohne den Content zu verändern, nur nochmal zur Erinnerung, dass ihr da reinguckt, falls ihr Probleme mit dem Conditional Access und Outlook Mobile Devices habt. Wir haben noch eine Ankündigung zu einem Retirement und zwar... Ähm Visio Web Access for SharePoint Online, also Visio und die Visio, das Visio ähm, Web Part, wird es ab dem 30. September 2021 nicht mehr geben und auch nicht mehr supported werden. Äh, wenn ihr äh, das nutzt, dann äh, stellt bis dahin bitte eure Seiten um auf, den, äh, auf Visio Online und das Dokument WebPart oder ein iFrame äh, und dann werden euch die Daten weiterhin angezeigt. Noch eine Erinnerung, die auch schon mehrfach im ähm, Message Center angezeigt wurde, ist, dass die Dynamics-Lizenzen, die äh, in der Covid-Situation Anfang des Jahres äh, ja, verlängert wurden, man konnte es länger nutzen, ohne dafür zu bezahlen, das wird jetzt zum Ende des Jahres eingestellt. Also wenn ihr diese Lizenzen nutzt, insbesondere Dynamics, aber auch ein paar Power-Apps und Power-Automate-Lizenzen, dann guckt bitte nochmal genau in euren Tenant und in eurer Konfiguration, dass ihr die auch gekauft habt und nicht noch auf der Trial-Version unterwegs seid. Auch für Yammer ändert sich etwas, und zwar wird es einfacher sein, SharePoint-Seiten in eure Yammer-Feeds einzubinden und somit zu announcen. Das heißt, dann werdet ihr viel mehr Möglichkeiten haben, die Seite zu zeigen und auch zu den, die Diskussionstext dann zu bearbeiten, dass es eine bessere Integration eurer Seiten vielleicht aus einer Kampagne gibt, die ihr dann mit euren ja, Kollegen in Yammer teilen möchtet. Da habt ihr mehr Möglichkeiten und es wird noch einfacher gehen, die direkt aus dem Menü ähm, einzubinden, also aus SharePoint heraus, aus SharePoint heraus im Menü direkt in Yammer einzubinden, wenn ihr das äh, posten möchtet. Kurz vor äh, Ende des Jahres noch eine Ankündigung zu ähm, Übersetzungen in Outlook, äh, in Windows und zwar wird ähm, Microsoft Mails, ja, die in einer Sprache gesendet werden, die nicht der Client, Outlook Client Sprache entspricht, anbieten zu übersetzen. Das sind optionale Connected Experience Einstellungen, die dort ziehen. Wenn ihr das aus Data Privacy Gründen nicht möchtet, dann guckt euch bitte diese Message Center ID an. Hier ist genau beschrieben, wie ihr die, diese Übersetzung ausschaltet und Genau, ansonsten, also das bitte bis zum 6. Januar, also über die Weihnachtstage noch, äh, bis zu den Weihnachtsfeiertagen regeln, damit ihr da weiter auf der sicheren Seite seid. Und abschließend noch zwei Optionen oder zwei äh, Forms-Einträge. Einmal können Phishing oder äh, Forms, die als Phishing markiert wurden, vom äh, Admin jetzt auch gelöscht werden, das war vorher nicht der Fall, also eher ein Feature-Update, äh, das hier reinkommt und dazu gibt es eine weitere Möglichkeit, die ist jetzt eher für die User interessant, also wenn deine Nutzerforms Forms nutzen, informiere sie darüber, dass jetzt auch Basisformatierungen äh, möglich sind, nämlich äh, fettgedruckt, gedruckt, äh, hier äh, kursiv und unterstrichen, äh, kann jetzt in äh, die Forms eingebaut werden, um dort ja, ein besseres Erlebnis für die Nutzer des Forms zu ermöglichen. Jetzt haben wir die 10 Minuten heute wieder gerissen. Viel los diese Woche. Ich wünsche euch einen guten, äh, ein, eine gute Woche mit euren Office 365 und Microsoft-Produkten. Äh, Wenn ihr mehr Informationen braucht, dann meldet euch bei mir und ich freue mich. Bis dahin.